0: Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit
1: Daniel Bayers. Herzlich willkommen bei Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ich springe mal kurz zurück ins Jahr 2003, fast 20 Jahre zurück. Da habe ich meinen Zivildienst gemacht und zwar am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg. Das hat mich auch persönlich sehr geprägt und ich glaube, jeder kann ja auch sehr persönlich ein tragisches Schicksal mit Krebs aus der Familie erzählen. Es wird seit Jahren intensiv daran geforscht, wie wir Krebs besser bekämpfen können, wie wir ihn vielleicht sogar besiegen können. Das ist natürlich ein großer Mehrwert für unsere Gesellschaft. Es ist aber auch ein wirtschaftliches Thema, Stichwort Gesundheitswirtschaft. Und es gibt da eine Technologie, die macht da Hoffnung. Das sind sogenannte mRNA-Impfstoffe. Wir kennen die ja auch zum Teil von der Corona-Impfung. Und es gibt einen Pionier bei uns im Land, dieser Forschung und das ist Ingmar Höhr, mein heutiger Gast. Herzlich willkommen. Jawohl, guten Tag. Mich. Ja, super, dass Sie mit dabei sind. Ganz kurz zu Ihnen. Sie sind original Baden-Württemberger, geboren 1968 in Neckarsulm. Sie haben in Tübingen Biologie studiert und haben dann im Jahr 2000 das Unternehmen CureVac gegründet, wo Sie lange, lange Zeit Vorstandsvorsitzender waren. Eine ganz kurze Frage zum Beginn. Was ist eigentlich das Besondere an dieser mRNA-Technologie? Und dürfen wir hoffen, dass wir im Kampf gegen den Krebs große Fortschritte in Zukunft machen.
0: Das Tolle an der mRNA-Technologie ist, dass es eigentlich die Sprache des Körpers ist, die er versteht. Und wir haben alle mRNA in unserem Körper. Jedes Lebewesen hat es eigentlich. Und aus dieser mRNA werden die sogenannten Proteine, die Eiweißstoffe gemacht. Sozusagen eine Maschinerie, die Information in was verarbeitet, was der Körper dann auch braucht. So kann man das verstehen. Und mit der Sprache kann man den Körper mit dem Körper sprechen. Vor allem, dass er dann Substanzen macht, die er vermisst oder die zur Heilung beitragen. Und da muss man diesen RNA-Code kennen und das kennen wir. Und gerade im Rahmen der Covid-Impfung zum Beispiel ähm, wird dem Körper suggeriert, wie der Virus ähm, oder das Bakterium äh, in anderen Bereichen aussieht. Und dann macht er dagegen dann die Antikörper und kann dadurch das Virus dann in Schach halten. So kann man sich das irgendwo jetzt ähm, in Schnelle mal ähm, überlegen und verstehen. Das ist also eine Sprache, mit dem wir dann sprechen können
1: mit dem Körper. Und da steckt noch jede Menge Potenzial drin. Wir wollen aber heute gar nicht über die Impfstoffe oder diese ganz besondere Technologie sprechen, sondern wir soll, wir wollen über äh, die Gründer- und Startup-Kultur bei uns im Land sprechen und was wir dafür tun können, was wir dafür tun müssen, damit wir da insgesamt noch besser werden, gerade auch bei der Finanzierung. Und äh, wir reden ja gerade vor allem vor dem Hintergrund der Ukraine, aber insgesamt über Zeitenwende. Und wir merken ja auch bei uns im Land, die Wirtschaftswelt da draußen wird gerade neu vermessen. Wir reden über neue Technologien aus dem Medizin, aus dem Biotech-Bereich, Quantentechnologie, künstliche Intelligenz, Wasserstoff. Für eine Industrie einen Industrie- und Hightech-Standort wie Baden-Württemberg sind das natürlich maßgebliche Trends. Und darüber wollen wir in den nächsten Minuten sprechen. Und äh, Sie haben da eine ganz spannende Biografie, Herr Hör. Sie haben selbst, ich habe es gerade schon erwähnt, vor äh, etwa 20 Jahren äh, ein Start-up selbst gegründet. Das war CureVac, ein ein mittlerweile großes Biotech-Unternehmen mit Sitz in Tübingen. Sie waren jahrelange Vorstandsvorsitzender. Was hat Sie damals dazu bewogen, als jemand, der auch eher aus der Wissenschaft kommt, ein Unternehmen zu gründen? Das macht man ja mal nicht einfach nur so. <lacht> das ist eine gute Frage. Rückblickend ähm, war es einfach so, äh,
0: das war eine Doktorarbeit von mir, wo ich das herausgefunden habe, dass man mit RNA sozusagen mit dem Körper sprechen kann, dass man also verschiedene Dinge machen kann. Und ich fand es zu so schade, das einfach nur zu veröffentlichen und dann liegen zu bleiben und dann äh, war ich auch aus hier und ich bin dann zu verschiedenen Pharmaunternehmen gegangen und äh, natürlich auch im Hinblick meines eigenen Werdegangs oder äh, Zukunft und habe dann gefragt, ich hätte hier was Interessantes, würde ich gerne bei Ihnen machen und die waren da halt nicht interessiert dran. Und äh, so blieb man nichts anderes übrig, als äh, selber zu gründen. Weil wenn ich nicht gegründet hätte, dann wäre es einfach liegen geblieben. Ähm, irgendwann wäre es mal vielleicht aufgegriffen worden. Ähm, wahrscheinlich gäbe es dann auch Biontech Moderna, aber ähm, nicht zu dem Zeitpunkt damals, im 2000.
1: Was, wenn Sie sich zurückerinnern an diesen Prozess, was hat Ihnen damals geholfen? Was hat Sie motiviert äh, zu gründen und was war vielleicht auch hinderlich? Bürokratie oder andere Steine, die Sie im Weg legen hatten, äh, bei denen Sie vielleicht heute sagen würden, dass... Hält Leute auch vom Gründen ab? Also
0: geholfen hat, dass ich in einem sehr innovativen Arbeitskreis war, Professor Günter Jung, Chemie. Ich habe auch bei Professor Ramsey dann promoviert in der Immunologie. Und beide hatten eigentlich Unternehmen gegründet, Unternehmen gefördert. Von daher war das ganz normal in den Arbeitskreisen, dass sowas geht. Also da war schon die erste Idee da. Und dann hatte ich natürlich Austausch auch mit den damaligen Gründern, die schon vor mir unterwegs waren, und der persönliche Kontakt hat es letztlich gemacht, dass mir das dann irgendwie aufging und gesagt warum machst du das nicht selber? Ne? Also das ist ganz wichtig, glaube ich, dass man einen äh, persönlichen Austausch hat und nicht formal gesehen äh, mit irgendwelchen Gründerberatern oder sowas redet äh, und nicht jetzt die direkt dabei sind in der Gründung oder sowas, sondern dass man wirklich mit Leuten redet, die auf Augenhöhe das
1: Gleiche gemacht haben. Heute, 20 Jahre später, kommt man an dem Thema start up äh, und auch Startup-Politik gar nicht mehr umher. Das ist ja auch uns als Land, als Landesregierung ein ganz wichtiges Anliegen. Wir wollen gezielt Innovationen fördern, damit wir in Zukunft noch erfolgreich sind, damit wir auch den Mittelstand von morgen bei uns hier im Land halten, mit der Wertschöpfung, mit den Arbeitsplätzen, mit allem, was da dran hängt. Und äh, wir haben ja auch ordentlich was anzubieten unter der Dachmarke Startup BW, alle möglichen äh, Förderinstrumente. Wenn ich Sie jetzt mal ein bisschen plakativ frage, es gibt ja so die beiden Enden, der, der Phasen. Es gibt auf der einen Seite die Frühphasenfinanzierung, Pre-Seed nennt man das, also Menschen, die wirklich, ähm, so wie sie damals vor etwa 20 Jahren, den Schritt von der Universität oder aus einem anderen beruflichen Feld beispielsweise überhaupt erst einmal in die Gründung wagen und es gibt sozusagen am Ende des Prozesses, die Frage der Wachstumsfinanzierung, also ein etabliertes Unternehmen hat eigentlich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Jetzt geht es um Skalierung, jetzt geht es darum, international sichtbar und erfolg erfolgreich zu sein. Wo hapert wo sollten wir uns stärker drauf fokussieren? Was sind Ihre Erfahrungen? Es ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es
0: hapert am meisten eine Erwartungshaltung, gerade im Schwäbischen, dass wenn wir was machen, muss es auch funktionieren. Und was nicht funktioniert, ist dann eine große Katastrophe, muss man sagen, ja. Also das, das Scheitern ist bei uns nicht dabei, nicht drin. Und gerade wenn man im Hochtechnologiebereich geht, dann gehört das Scheitern eigentlich auch dazu. Im Gegenteil, wenn man nicht scheitert, dann hat man es nicht genug getestet. muss es andersrum sehen. Also von daher gesehen war zum ersten Mal auch die Rede vom Scheitern in den USA mit US-Investoren, die klar gesagt haben, jetzt redet mal über Scheitern. Seid ihr schon mal gescheitert oder sowas? Das hat mich nie ein deutscher Investor gefragt. Ich fand die Frage sehr erstaunlich, weil ich gesagt habe, nö, eigentlich sind wir nicht gescheitert. Ich habe gesagt, das ist ja wirklich blöd, warum seid ihr nie gescheitert? Ich meine, dann habt ihr ja nicht alles gemacht äh, und getestet. Das, ihr müsst irgendwann mal scheitern. Ja, Ihr müsst so weit gehen, bis es zum Scheitern kommt. Das will ich von euch. Und das war eine Denkweise, die mir völlig fremd war. Und die auch uns in Deutschland fremd ist. Wir dürfen nicht scheitern. Und ich glaube, das ist eine ganz große psychologische äh, Matrix, das äh, hindert ganz viele ähm, Gründer in SPE, also an der Uni, ähm, nicht zu gründen, weil sie einfach Angst vom Scheitern haben. Ja, Das Scheitern bei uns ist nicht zulässig. Wer einmal gescheitert ist im Leben, ist immer gescheitert sozusagen. Das ist ein Dogma, das man hat. Ja, äh, und, und das darf nicht sein, also ich würde wirklich äh, ermutigen, an alle Studenten ähm, jedes Mal wirklich zu gehen, einen Weg zu gehen, wo man vielleicht auch mal ganz nah an Scheitern kommt oder sogar gescheitert ist. Weil ich glaube, wenn man niemals gescheitert ist, ja, ähm, dann ist man immer in so einer Wohlfühlblase unterwegs. Ja? Man äh, umgeht die Risiken, die man eigentlich braucht, wenn man wirklich auch Hightech äh, voranbringen möchte. Und ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich schon in der Schule ähm, eine Sache, die dann schon in der Schule irgendwie sein muss, dass eigentlich das Scheitern zum Leben dazugehört. Und wie kann man das in der Kultur bei uns reinpflanzen, in der nächsten Generation, dass man das auch wirklich lebt ähm, und das akzeptiert und vielleicht auch sagt, das ist wirklich eine
1: Notwendigkeit, einmal im Leben auch irgendwo gescheitert zu sein? Also ich höre auch zwei Teile in der Antwort heraus. Das eine ist der Punkt, der Kultur der zweiten Chance. Exakt, ja. Und äh, eine Kultur, die beispielsweise auch in den USA oder in Israel sicherlich eine andere ist als bei uns, wo man vielleicht eher auf äh, Vorsicht und Sicherheit setzt. Aber das Gute ist, man kann ja Kulturen ändern. Das ist nicht einfach. Das ist ein langer Prozess. Ich glaube, auch die Politik kann das ein oder andere tun. <lacht> ja. Sie lachen schon äh, offenbar äh, auch als jemand, der schon lange mit dabei im, im Geschäft ist, äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch verzweifelt hat. Das äh, Zweite, was ich äh, rauslese, würde, ist auch so ein bisschen das Thema Schnelligkeit. ja In der Startup-Sprache würde man wahrscheinlich von, von Prototyping, Rapid Prototyping sprechen, also nicht auf die perfekte Lösung zu warten im Labor, sondern auch rausgehen, testen, Dinge am Markt äh, probieren und ich glaube, wir in der Politik haben auch die Verantwortung ähm, ja, nicht nur diese Kultur positiv zu begleiten, sondern auch die richtigen Instrumente zu schaffen, damit sich Menschen das auch trauen. Und wenn es mal daneben geht, sie nicht vor dem Scherbenhaufen stehen, sondern wieder aufstehen können und weitermachen und deswegen auch eine gewisse Sicherheit sozusagen bieten. Ich glaube, dass da auch mittlerweile einiges passiert ist, aber da müssen wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal nachschärfen. Oder wie sehen Sie das?
0: Ja, also ich denke, das Hauptproblem ist gar nicht so der Heat-Bereich. Ich glaube, dass es da schon genug Möglichkeiten gibt, auch mit Sprint, der Agentur für Sprunginnovationen, die da wirklich reingehen am Anfang. Das Problem wird dann eher sein, wenn der sogenannte Proof Principle oder Proof Konzept erreicht ist, wie es dann weitergeht. Und ich glaube, da sind wir viel zu zögerlich in Deutschland. Wir nehmen dann nicht das Geld in die Hand, das wir machen müssten, um das Ding wirklich groß zu machen. Gerade bei Disruptionen ist es schon auch eine finanzielle Geschichte, dass eine, dass eine, dass eine Disruption funktioniert. Wenn man das Beispiel mal jetzt von Biontech oder auch CureVac oder auch Moderna anguckt, ähm, gerade wir zum Beispiel sind sehr, sehr lange Zeit, äh, wie man auf Stäbe sagt, herumgekrebst. Ja? Wir haben ähm, Service angeboten, weil wir Geld verdienen mussten. Unsere Investoren damals haben verlangt, dass wir auch Umsätze machen. Ja? Was einerseits gut ist, weil man im Markt drin steht ähm, und sich da um diese Fragen kümmern muss, um die Kundenzufriedenheit, also Qualitätsrichtlinien zum Beispiel, Marketing und solche Geschichten. Das unternehmerische Denken, das auch wichtig ist. Auf der anderen Seite aber uns extrem verlangsamt hat so dass also praktisch die ersten Patente, die wir damals gemacht haben, jetzt schon am Auslaufen wieder sind, weil wir einfach viel zu lange gebraucht haben, das umzusetzen. Also eigentlich war es uns bekannt, wir haben eine Disruption, mussten uns aber lange Zeit mit Technologie rumschlagen, weil wir auch der First Mover waren, also wir mussten GMP, also Reinräume und sowas auch machen. Ist ganz klar, das kommt immer dazu, aber es hat extrem viel lang, viele Zeit gebraucht, um diese Vision, die wir von Anfang an hatten, umzusetzen. Und ich glaube, da sind die anderen uns voraus, selbst Biontech, die auch aus der Universität rauskommen, aber die gesehen haben, da ist ein wahnsinniges Potenzial drin, letztlich auch die Vorarbeiten, die wir publiziert hatten und dann letztlich ganz, ganz schnell rein konnten über die Strüngmann-Investoren mit viel, viel Geld, um das dann letztlich voranzutreiben. Und der Punkt Ab wann man genug Geld hat, das wirklich ähm, marktkonform, marktgerecht voranzutreiben, das ist ein ganz, ganz großer Wackelpunkt bei uns. Und ich glaube, ähm, das ist nicht nur Baden-Württemberg, sondern da muss man eigentlich die Finanzinvestoren der ganzen Welt irgendwo nehmen, die interessieren, dass sie hier investieren und reingehen. Also da gehört auch ein politisches System dazu. Äh, da gehört vielleicht auch Beteiligungen dazu vom Land oder von Bundesmittel oder so weiter, ja, KfW, was weiß ich. Aber wir müssen eigentlich die internationalen VC-Investoren äh, äh, VC dazu gewinnen, da reinzugehen hier. Was normalerweise folgt, ist, dass die US-amerikanischen Investoren sagen, kommt zu uns. Ne? Ihr könnt gerne hier Seed in Tübingen oder in Stuttgart machen, aber dann kommt zu uns und wir bieten euch was an. Es gab auch Angebote für uns äh, in Boston oder äh, San Francisco oder sowas rüberzugehen. Das wollte ich aber nicht, weil ich eigentlich hier in Deutschland sein wollte. Das war nicht mein Lebensweg, äh, in die USA zu gehen. Das heißt also, wir müssen es attraktiver machen, dass Investoren ähm, von der Westküste ähm, die wahrscheinlich viel, viel mehr Geld haben oder mit Sicherheit viel, viel mehr Geld haben als unsere hiesigen Investoren, dass die hier auch wirklich unser, sozusagen, unser Umfeld akzeptieren, hier investieren bei uns und es auch wirklich nicht versuchen rüber zu transferieren in die USA. Das ist auch ein ganz, ganz großer Knackpunkt.
1: Lassen Sie uns da nochmal tiefer einsteigen über äh, staatliche äh, Beteiligungen, wo wir als Land, auch ganz konkret als Finanzministerium ja mit beteiligt sind. Beispielsweise die L-Bank oder die KfW können wir gleich nochmal sprechen. Ich finde, Sie sprechen aber ein ganz wichtiges Thema an. Sie sagen, ähm, äh, Pre-Seed-Phase sei gar nicht so ein, ein Problem. Ähm, ich glaube, das zeigen auch die äh, Zahlen. Wir haben ja auch ein, auch ein Programm, das nennt sich pre seed wo es ganz konkret um Frühphasenfinanzierung geht. Viele Gründer haben ja gerade am Anfang das Problem, dass ihnen die Finanzierung fehlt und da setzt diese Förderung an. Und die Zahl der Start-ups, wenn man das jetzt einfach mal als ähm, Kriterium äh, äh, sich anschaut, dann sehen wir, dass sich da auch wirklich was getan hat, was erstmal eine erfolgreiche Wasserstandsmeldung ist. Wenn wir aber gerade in den Wachstumsbereich kommen, da wird es dann irgendwann dürftig. Und da ist natürlich auch das Problem, der Staat ist ja nicht der bessere Unternehmer und wir haben auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, gerade beispielsweise in Ihrem Bereich Medizin und Biotech, wo wir über Milliardensummen sprechen, das überhaupt zu gewährleisten. Das heißt, da braucht es private Investitionen, da braucht es privates Kapital. Ja. Und ähm, da haben wir natürlich noch ein, noch ein Problem. Ähm, Sie hatten gerade die Sprüngmann-Brüder angesprochen. Das sind Brüder, glaube ich, ne? zwei, ja, äh, zwei Brüder, genau. die, die investieren. Wir haben bei uns ja in Baden-Württemberg Dietmar Hopp, der ein Ökosystem da sehr stark finanziert, aber dann gehen mir schon auch langsam die Namen aus und dann sieht man, auf wie wenigen Schultern sozusagen dieses ganze System ähm, fußt und deswegen ja schon auch nochmal die Frage an Sie, braucht es da nochmal besondere Überlegungen, braucht es einen großen Risikokapitalfonds, braucht es äh, mehr Engagement an der Börse, wir haben ja hier auch einen Finanzplatz in Stuttgart, dass wir beispielsweise auch über IPOs, über Börsengänge stärker in dieses Segment gehen, weil eines das wundert mich ja schon, wir haben ja kein Kapitalproblem. Wir sind ja ein reiches Land, wir haben sehr viel Geld, weil wir auch wirtschaftlich erfolgreich sind. Es schafft es aber nicht, dort kanalisiert zu werden, wo es gebraucht wird im, im Wachstumsbereich. Wo sind da die Punkte, wo wir vielleicht auch politisch ansetzen sollten? Es ist äh,
0: durchaus ähm, richtig, dass äh, eigentlich genug Kapital da liegt, das aber meistens dann in die Immobilien oder was auch Himmel wohin geht und nicht in die Innovations- äh, Betongold-Thematik. Betongold, genau. Es ist vielleicht auch so, dass das deutsche ähm, ähm, Denken, ne? also die Nachkriegsgeneration, die damals natürlich sehr stark in die Immobilien investiert hat und nur was in Bettung ist, ist auch sicher oder sowas oder nur was im Goldressort in der Schweiz liegt, ist sicher, ähm, dass man vielleicht auch so eine Diversifizierung macht und sagt, ja, man kann schon auch von dem Vermögen ein bisschen was abspalten in, in ein gewisses Risiko rein, also in Innovationen rein. Und äh, natürlich äh, das meiste Vermögens hält man dann auch sicher. Es ist klar, das ist der deutsche Weg, muss man auch so machen. Aber dass man wirklich sagt, ja, es gibt so einen Risikofonds, wo man partizipieren kann. Ein Riesenthema sind die Verlustverträge. Das heißt, wenn ich irgendwo Verluste mache, dann muss ich das auch irgendwann abschreiben können. Und dass man da auch versucht, gesetzliche Regularien zu finden, dass jemand jetzt auch länger abschreiben kann. Jetzt nicht, dass es nach ein paar Jahren gekippt wird, sondern dass man sagt, wenn ich jetzt wirklich ein Risiko auf mich genommen habe, dann muss ich doch auch in der Lage sein, das zehn Jahre abschreiben zu können ja, ich kann nicht bestraft werden, dass ich das gemacht habe, sondern ich muss eher belohnt werden. Also dass man so diese Belohnungsinstrumente auch noch findet, ähm, die praktisch attraktiv für Investoren sind, äh, ein Stück weit von ihrem Portfolio auch in sowas reinzugehen. Also praktisch zwei Bereiche. Das eine sind... Äh, wirklich Fakten, äh, Gewinnorientiertheit, äh, dass man versucht, ähm, das zu gewährleisten. Das andere sind die psychologischen Themen, dass man sagt, okay, ähm, wir haben hier auch diese Kultur, ähm, die es in Amerika gibt, weil auch ganz viele VCs ähm, aus meiner damaligen Zeit, äh, die haben investiert, ja, aber leider halt nicht in Europa, sondern nach, in Posten und eine MeToo-Strategie gemacht. Das heißt, wenn ein großes VC in den USA irgendwo rein sind, dann sind die natürlich hinterher. Aber sie wollten niemals die Ersten sein, die wo reingehen, ähm, sondern die waren da sehr zögerlich. Einfach auch das, das Angstpotenzial zu haben, man könnte ja irgendwas verlieren. Ja. Und das ist natürlich auch äh, eine deutsche Denke, äh, dass wir eher auf der Sicherheit irgendwo unterwegs sind. Und genau hier ist der Knackpunkt, dass wir die Sicherheitsbedürfnisse irgendwo versuchen zu befriedigen. Wir werden es nie ganz befriedigen können, aber wirklich Mechanismen finden, dass die Leute sich sicher fühlen, zumindest ein Bruchteil ihres äh, Investments äh, in Innovation, äh, in sozusagen Risiken zu machen. Und äh, wenn man wir das wirklich mobilisieren, dann kämen da Milliardenbeträge in Deutschland zusammen. Da habe ich überhaupt keine äh, Probleme damit. Das würde funktionieren. Aber äh, das sogenannte Ökosystem, der Holger Zinke, äh, der Gründer von Brain, hat mal gesagt, das fehlende Ökosystem. Wir haben hier kein Ökosystem. Und wenn man es dann wirklich so sagt, ja, ein Ökosystem äh, braucht einfach ähm, die Wassertemperatur zum Beispiel eines Sees, ja, braucht Sauerstoffgehalt für die Fische und so weiter. Es braucht Pflanzen, es braucht Fleischfresser, es braucht Pflanzenfrescher. Also so das ganze Ökosystem müssen wir bei uns mal analysieren und gucken, woran habert ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ähm, diese Parameter, die ich gesagt habe, dass die wirklich ein Hauptgrund sind, vor allem auch die psychologischen Parameter, dass es hier nicht so funktioniert wie in den USA.
1: Stichwort Ökosystem, das ist deswegen ein gutes Wort, weil es mich zu meinem nächsten Blog weiterleitet, nämlich die Frage, wie ist bei uns die Situation ganz konkret im Land, im Land Baden-Württemberg. Wir geben als Landesregierung jährlich einen Startup-Atlas heraus. Das ist sozusagen die Vermessung, die Landkarte der Gründeraktivitäten und Gründerinnenaktivitäten bei uns im Land. Wir haben das sogenannte Innolab, eine Einrichtung, die sich ganz konkret auch um dieses Thema kümmert. Und eine ein Kriterium, was vielleicht sehr zugespitzt, aber auf einen Blick auch den Erfolg darstellt, das ist die Zahl der Einhörner. Die Einhörner, das sind Unternehmen mit Milliardenbewertung. Ähm, da sieht man, dass beispielsweise Ökosysteme, um jetzt mal ihr Begriff aufzugreifen, in München oder in Berlin sehr erfolgreich sind. Dann kommt lange nichts. Ich habe die Tage ein Unternehmen aus Baden-Württemberg ähm, gesprochen und getroffen, nämlich die Kollegen von Volocopter, die sich mit einer Flugtaxitechnologie äh, beschäftigen, die mittlerweile eine Milliardenbewertung erreicht haben. Aber dann kommt erstmal mal ähm, lange nichts. Und jetzt frage ich mich, woran liegt das? Wir haben ja eine durchaus dezentrale Struktur in Baden-Württemberg. Wir haben nicht das eine große Ökosystem. Wir haben unterschiedliche ja, kleine Hotspots, die wir versuchen, auch landespolitisch zu unterstützen und zu begleiten. Das hat Vor- und hat Nachteile. Ich glaube, Vorteile hat was mit Diversifikation, auch was Technologien, auch was Regionen angeht zu tun. Es hat aber auch Nachteile. Uns fehlt wahrscheinlich auch ein Stück weit die internationale Sichtbarkeit. Wie schauen Sie auf das Thema? Wie lässt sich auch Baden-Württemberg als Gründerland dort verorten in dieser Diskussion? Ich glaube, das Hauptthema
0: sind mangelnde Erfahrungen. Wenn man nach Martinsried guckt, haben die seit Jahren, seit Jahrzehnten eigentlich Große, großen Erfolg, große Erfahrung mit Gründungen haben die auch groß gemacht, und da gibt es, wenn wir schon beim Begriff Ökosystem sind, gibt es ein ganz anderes Habitat da in, in München und Berlin sowieso, weil äh, Berlin sind natürlich interessante Leute, äh, ist ein sehr, sehr inter interessantes Ökosystem dort, äh, wo jeder auch irgendwie mal Risiken auf sich nehmen kann, äh, eine Hippokultur sich ausgebildet hat. Das haben wir alles nicht in Baden-Württemberg. Also eigentlich ist so die Erfahrungsgeschichte ein großes Thema. Ich glaube schon so, ähm, wenn mal in so einem Habitat ähm, mal Fische drin sind, ja, äh, und genug äh, Ernährungsmöglichkeiten der Fische da sind, dass die dann auch sich fortpflanzen. Und diese Ernährungsmöglichkeiten ähm, und vielleicht auch die Wassertemperatur ist bei uns zu kalt für diese für diese Fische, und dass sich die, sie nicht so vermehren können. Das heißt also, wir müssen da was machen, wir müssen es irgendwie anheizen. Und ein wesentlicher Punkt ist, dass wir versuchen, wirklich von erfahrenen Unternehmen zu lernen. Dass man wirklich guckt, da gibt es Leute, die haben da was gegründet und die können doch irgendwo in ihrem Netzwerk weitermachen und versuchen, das weiterzutreiben. ist auch mich als gemünzt zum Beispiel, werde ich ganz selten gefragt. Jetzt in Baden-Württemberg, Ingmar, du hast gegründet, sag doch mal was, mach doch mal einen Vortrag oder sowas. Absolut nicht.
1: Deswegen sprechen wir ja höher.
0: Ja, ja, genau. Das kann an meiner Persönlichkeit liegen, dass sie vielleicht Angst vor mir haben oder sowas. oder äh, Keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, woran es liegt, aber das passiert einfach nicht. Ähm, und das würde man viel mehr nützen müssen, äh, gerade im Netzwerken. Also wir haben wirklich Vorzeige, Volocopter zum Beispiel, äh, super tolle Leute, die das machen. Warum nimmt man nicht die und setzt sie mal irgendwo in den Hörsaal rein und sagt, so, jetzt äh, sagen mal die Volocopters ähm, und äh, sagt auch den Volocopters, Mensch, ähm, ihr kriegt das auch incentiviert oder sowas, wir, wir wir geben euch ein Essen aus oder sowas, ja, dass sie dann das auch irgendwo äh, freiwillig auch machen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen, aber dass man wirklich versucht, äh, so ein Netzwerk aufzubauen und da passiert relativ wenig. Wir haben halt so diese Bürokratie, wir haben ja auch hier in Tübingen an der Universität äh, Gründungsstellen und so weiter, aber das ist eher so eine Bürokratie, Sache, So, dass die GmbH-Anmeldungen oder sowas unterstützen, ja, in dem Bereich unterwegs sind. Was braucht ihr und so weiter? Ähm, aber dass das nicht so das äh, spirituelle Thema ist und sagen, was, 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 braucht ihr eigentlich von der spirituellen Haltung? Ja, wie geht ihr mit Mitarbeitern um? Wie wollt ihr in die Growth-Phase eintreten? Ja, dass wir, ähm, dass wir da vorankommen. Das liegt einerseits daran, dass es nicht gesehen wird als Thema, andererseits daran, dass die äh, Leute, die da drin sitzen, auch niemals sehr gegründet haben. Das sind also auch einfach Verwaltungstechniker, was ja okay ist, ja. Aber ich glaube, man muss mehr so die Synthese hinkriegen an den Machern. Das war bei mir damals wirklich das äh, Wichtigste zu sehen, dass es Macher gibt, die diesen Weg gegangen sind, die von meinem Horizont aus losmarschierten, die es geschafft haben. Und keiner von oben gesagt hat, von der Kanzel runter, ja, so und so musst du das machen und so weiter, sondern dass ich echt gemerkt habe, ich lebe hier in einem Habitat, in einem Ökosystem damals, das mich unterstützt und wo ich mich austauschen kann, wo ich auch echt selbst sein kann, wo ich auch Fehler machen kann. Und das Kultur, die gibt es halt in diesen Hubs in München und in Berlin, die gibt es halt bei uns in Baden-Württemberg leider noch
1: nicht. Also ich ähm, höre daraus, äh, das eine ist die Beratung durch den Bürokratie-Dschungel. Ja. Das andere ist aber ähm, Leute, die selbst eine Gründergeschichte hinter sich Exakt. haben, die Leute bei, die, bei der Hand nehmen und äh, sozusagen auch äh, Wege auf, äh, aufzeigen. Ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch äh, eine Frage von Vernetzung. Und deswegen komme ich nochmal zu diesem Punkt zurück, der, der Dezentralität. Also ich glaube, das, was ja einfach wirklich exzellent im wahrsten Sinne des Wortes bei uns im Land ist. Und das macht mich auch immer so hoffnungsfroh, dass wir da richtig viel Potenzial haben, ist unsere Universitätslandschaft. Wir haben ja in Tübingen, in Freiburg, in Heidelberg, in Konstanz, egal wo man ins Land hinfährt, ausgezeichnete Forschungs- und wissenschaftliche Einrichtungen. Ich glaube, wir haben dort auch junge Menschen, die gründerwillig sind, die Frage ist, wann machen sie eigentlich diesen Sprung? Ich höre da Unterschiedliches. Die einen sagen, es ist so schwierig mit den Patenten, weil da wollen die Universitäten so viel, so viel mit äh, sprechen. Die anderen sagen, es ist eine Kapitalfrage. Ähm, wiederum andere sagen, wir haben dieses Luxusproblem in Baden-Württemberg, dass, ich sage es jetzt mal sehr flapsig, dass eine Festanstellung bei einem Automobilunternehmen oder bei einem Zulieferbetrieb dann doch vielleicht die risikoärmere Variante ist und trotzdem sehr lukrativ äh, sein kann, was ja durchaus ein Problem äh, sein kann. Nichtsdestotrotz vielleicht nochmal auch die Frage an Sie, die ja aus so einem kleinen, aber feinen Ökosystem da in Tübingen kommt, wie können wir gerade den Forschungs- und Wissenschaftsstandort auch noch stärker nutzen? Es gibt ja diese schöne und zwar schöne in Anführungszeichen Anekdote der MP3-Technologie, die damals in Deutschland entwickelt wurde, aber das Geschäft haben andere gemacht. Also Kommerzialisierung und Anwendung von von Technologien und von Geschäftsmodellen. Woran hapert es da? Fehlt uns da sozusagen der auch der der, der der Business Sense, würden würden einige sagen. Woran woran liegt das, dass wir bei der Vermarktung und bei der Kommerzialisierung von Ideen noch nicht da sind, wo wir eigentlich sein können?
0: Da muss man, glaube ich, lange in die Historie reingucken und ich glaube, die Universitäten scheuen nicht so ähm, wie Gründungen wie der Teufel das Weihwasser, muss ich einfach mal provokativ sagen. Weil die akademische Forschungsfreiheit ist wirklich ähm, gemeißelt in Stein. Das darf nicht angegriffen werden. Und so wie was Unternehmerisches reinkommt, dann geht es aus diesen, äh, aus diesem, diesem, diesem Wolkensystem der Universität raus. Und das, das, das will eine Universität nicht. Also die will sich nicht reinreden lassen, äh, wie was kommerzialisiert werden muss. Das würde die Forschungsfreiheit beeinträchtigen. Und das muss man irgendwie unter den Schirm bringen. Es ist ja schon auch wichtig, dass es auch Nischenfächer gibt, die Forschungsfreiheit haben. Aber es muss doch auch die Möglichkeit sich bieten, dass man das versucht, wenn es der Menschheit denn dient und es nicht des Geldes, dass man solche Sachen auch kommerzialisieren kann. Und ich glaube, in ganz vielen Fakultäten beißt sich das nach wie vor, das Denken. Und man lässt sich darauf nicht ein. Und wenn es dann so ist, dass es in so Transferagenturen geht, ja, dann werden äh, Dinge verlangt, die ein Unternehmen nicht eingehen kann. Ja? Äh, einfach. Sie haben gesagt, die Patentstreitigkeiten. Da geht es schon los, dass eine Uni einfach äh, äh, verlangt, äh, Miteigentümer zu sein von den Patenten und Lizenzen vergibt für horrendes Geld oder dass sie Shares möchte vom Unternehmen, sodass eine VC, also ein Risikokapitalinvestor, gar nicht mehr reingeht, weil die Uni schon so viele Shares hat. Und das liegt einfach daran, weil das alles verkopft ist. Und ich würde doch eher sagen, dass die Uni das wirklich fördern sollte, indem sie vielleicht sogar einen Fonds hat, wo man als Universität, das ist völlig abstrus in Deutschland, wo eine Universität auch investieren könnte. Das muss sich mal vorstellen, dass eine Universität irgendwo investiert hat in ein Unternehmen, das, das gab es noch nie. Ähm, aber das ist in Posten zum Beispiel ähm, relevant, dass Universitäten durchaus auch ähm, investieren in Unternehmen und dass man vielleicht auch sowas
1: schafft, dass eine Universität Wirtschaft also die Universität würde investieren und würde im äh, Gegenzug Anteile beispielsweise, Minderheitenanteile oder sowas am Unternehmen bekommen oder an dem Patent. Genau, wie die KfW
0: das ja auch macht, also das ist ja auch eine öffentliche Institution, kann ja auch eine Universität vielleicht mit investieren. Aber die Unis sind so gestrickt, dass sie sagen, nee, äh, die Patente gehören uns, da haben wir ganz viele äh, Drittmittel oder sowas investiert. Deswegen sind wir berechtigt, jetzt umsonst das zu bekommen von euch. Und immer den Hunger auch zu spüren, wenn irgendwo was erfolgreich ist, dass wir da sofort eine Schnitte abhaben wollen. Und da man einfach sagt ja, mein Gott, solange ein Unternehmen defizitär ist äh, und und auf Risiken gehen, können wir nicht irgendwie die Hände aufhalten. Das ist einfach das verkorkste Denken da, ja, dass es sich sofort bevorteilt über, fühlt, ähm, was überhaupt nicht der Fall ist. Also da müssen wir irgendwie auf Augenhöhe miteinander umgehen und äh, warum nicht wirklich zu so sagen, auch eine Universität darf investieren wie ein VC-Unternehmen. Man muss natürlich dann geeignete äh, Leute finden, die das auch schon können, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, dass eine Universität wie Tübingen durchaus in der Lage sein kann, mal eine Millionen irgendwo rein zu investieren oder 500 äh, mal zwei äh, rein zu investieren und dadurch auch legale Shares zu bekommen anhand ihres Investments, nicht anhand von irgendwelchen Leistungen, die in der Lehre irgendwann mal passiert sind, äh, wo die Universität einfach die Hand aufhält. Und da ist die Universität auch im Risiko mit dabei und ich glaube, da werden auch dann private Investoren äh, gereizt, da reinzugehen. Wenn man sagt, ja, die Uni Tübingen hat schon 500.000 dazu beigetragen, dann gehen vielleicht auch 50.000 noch dazu, wer weiß. ja? Also wenn, wenn man das wirklich so ähm, versucht von der wirtschaftlichen Seite aus äh, zu betrachten und sagen, naja, wenn man schon irgendwo Rechte haben möchte an Patenten, dann will man auch am Risiko partizipieren. Und diese Risikoavessität, da komme ich wieder auf den ersten Punkt zurück, die fehlt dort auch in den Universitäten. Es könnte ja auch schiefgehen, um Gottes Willen, ja. Es könnte ja alles weg sein. 50.000, da, da kann ich eine Professur finanzieren, oder, 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 das ist Geld sozusagen, das da nicht rein darf. Und wahrscheinlich auch von den, Hoch, von den Behörden her dann kritisch beäugt wird, weil eine Universität muss solide wirtschaften, äh, darf kein Horakiri machen, darf nicht irgendwelche komischen Sachen machen. Also diese Kultur, akademisches äh, Wissen und äh, möglichst keine Umsetzung, äh, mit gemünzt, äh, gemünzt mit diesen Finanzgeschichten, Beteiligungsgeschichten, das ist echt ein Wirrwarr, äh, wo wir in der akademischen Landschaft nicht vorbereitet sind. Und ich glaube, das ist so der wichtigste Punkt, den wir angreifen sollten, zu sagen, die Universität darf investieren. Es gibt einen Topf, aus dem die Universität das machen kann. Und ich glaube, wenn man wirklich auf 10 Jahre oder 20 Jahre vorausschauend anguckt, dann wird sich der Topf auch wirklich füllen. Es wird sich vermehren. Es wird nicht so sein, dass alles verloren sein wird. Kann ich mir nicht vorstellen.
1: Also klares Plädoyer ihrerseits auch für, für mehr Unternehmertum an äh, wissenschaftlichen Einrichtungen. Jetzt gar nicht als als Gegenrede, sondern nur noch auch mal Perspektiven aufzuzeigen, was das äh, Land macht, gerade im Umgebung von Universitären, von akademischen äh, Milieus. Äh, wir sind ja sehr erfolgreich, gerade Fünfjähriges äh, gefeiert mit dem Cyber Valley in Tübingen, da wo Sie herkommen. Äh, wir haben den Life Science äh, Campus für Lebenswissenschaften und Medizintechnik, den wir in der Rhein-Neckar-Region äh, ausbauen. Es gibt den KI-Park, äh, der nach äh Heilbronn kommt und und, ähm, vielleicht um mal ein paar Zahlen ins Spiel äh, zu bringen, auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute. Ich habe nochmal nachgeschaut. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland etwa 3.400 neue Startups gegründet. Äh, vorne liegen äh, Berlin und Hamburg. Bei den Flächenstaaten kommt Baden-Württemberg mit 3,6 Gründungen pro 100.000 Einwohner nach Bayern. Und da schneidet übrigens Karlsruhe sehr gut ab, äh, fast 14 Neugründungen pro 100.000 Einwohner. Viele im Bereich der Umwelttechnologien, hat sicherlich sehr viel auch mit dem KIT, dem dortigen, ähm, der dortigen Universität äh, zu tun. Und ich äh, erwähne das deswegen, dass wir weil wir nämlich auch mit unserer Aktivität äh, der L-Bank, der Landesförderbank, ja auch äh, verstärkt äh, im Bereich Risikokapital, unterwegs sind. Also wir haben die klassischen Förderinstrumente im Eigenkapital, im Risikokapitalbereich. Es gibt Darlehen, es gibt äh, Kredite. Ähm, wir verstärken auch das Engagement. Das haben wir uns als Landesregierung auch äh, vorgenommen. Nichtsdestotrotz, es geht auch immer um Platz und um Räumlichkeiten. Und deswegen hat die L-Bank ein relativ erfolgreiches äh, Modell mit den sogenannten Technologieparks, die wir äh, in äh, Tübingen, in Freiburg, in Stuttgart, in Mannheim, in Karlsruhe haben. Ich selbst bin jetzt dabei, gerade in Mannheim einen zweiten äh, mit einzuweihen mit den Kolleginnen und Kollegen äh, der L Bank. Und da möchte ich nochmal zu Ihnen zurückkommen, Herr Hör. Welche Erfahrung hatten Sie damals, was Räumlichkeiten, was Labors gerade für den Hightech Bereich angeht? Ähm, war das auch Mangelware? Hat sich da mittlerweile was äh, getan? Zahlt sich diese Strategie der, der Regierung an der Stelle auch aus?
0: Total. Also wir waren die ersten Mieter im Technologiepark in Tübingen, das äh, dank der L-Bank gebaut worden ist in Tübingen, in einem Umfeld, was relativ äh, innovationsfeindlich war damals, wo es auch viele Sprüche gibt, der oberen Viehweite, äh, es soll doch bitte Natur bleiben, äh, wir wollen das nicht, also die Anwohner vor allem haben das ja geklagt, also weil es einfach in den Köpfen nicht drin war, dass es wirklich was bringt. Also da haben wir sehr, sehr viel zu verdanken, Baden Württemberg. Also es ist auch wirklich so, ich will da überhaupt keine Generalkritik machen, sondern ähm, was uns betrifft, haben wir sehr, sehr viel zu verdanken. Also L-Bank, Technologieförderung ähm, der Stadt und so weiter. Ähm, mir geht es eigentlich eher darum, wenn man mal äh, vergleicht, die Zentren, ähm, die, 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 die das wirklich gut gemacht haben, voranschreiten. also gerade im US-amerikanischen Bereich. Ja, da können wir was abschneiden. Ich glaube, dass in Baden-Württemberg schon sehr sehr gründerfreundlich ist, dass es viele Maßnahmen gibt im Seed-Bereich, Unterstützung gibt im Seed-Bereich, aber wie wollen wir diese Einhörner schaffen? Ja, um das geht es mir eigentlich im Prinzip. Und da haben wir noch einen Weg vor uns. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch zu uns passen könnte, gerade in Baden-Württemberg, wo wir so stark auch Technologie verliebt sind, ja, und auch wirklich sehr sehr viel. Ähm, voranschreiten, ähm, glaube ich, ähm, als Forschungsstandort sowieso ähm, einer der, der wichtigsten auf der ganzen Welt sind, ja, was Ingenieurtechnik -Te und sowas betrifft. Also ich glaube schon, dass man da sehr, sehr viel machen kann. Mir liegt es nur daran, äh, wie können wir das umsetzen? Ja, Also wie, wie können wir wirklich das, ähm, was hier erwächst, ähm, ähm, umsetzen an einem hiesigen Standort, ohne dass es wirklich abwandert.
1: Herr Hör, ich würde gerne mit Ihnen noch über ein Thema sprechen, nämlich welche, welche Persönlichkeit und welche Milieus gibt es eigentlich bei den Gründerinnen und äh, Gründern. Äh, tatsächlich ist es so, fast ein Viertel der Neugründung äh, ist der älteste Geschäftsführer unter 30 äh, Jahren. Auffällig ist aber auch, dass die Gruppe der, der Gründer und Gründerinnen zwischen 40 und 49 in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen ist. Bei einem Fünftel der Neugründungen fällt der älteste Geschäftsführer genau in diese Gruppe. Leider lässt sich auch feststellen, dass nur ein Fünftel der der Jungunternehmer äh, Frauen, der Jungunternehmerinnen Frauen sind, das ist ja auch ein Thema. Wir haben noch zu wenig Frauen, die in dem Gründerinnenmilieu unterwegs sind. Da gibt es unterschiedliche Erklärungen. Bis hin zu der Frage, das höre ich immer wieder, es ist für weibliche Gründerinnen schwieriger, Kapital einzusammeln. Äh, vielleicht, weil auch die Investoren-Community, die die Gelder freigibt, eher sich mit sich selbst als jungen Gründer identifiziert und dann vielleicht das eher bei den Männern als bei den Frauen sieht. Und am Ende ist es ja nicht nur eine Frage von Gerechtigkeit, sondern es ist ja auch eine Frage von, nutzen wir eigentlich die Volkswirtschaft Potenziale, die Gründer- und Gründerin-Potenziale in der Bandbreite voll aus. Was ist Ihre Erfahrung? Wie erklären Sie sich das, dass diese Szene noch so, so, so männlich geprägt ist und wie kriegen wir das auch aufgebrochen?
0: Das ist eine sehr interessante Frage. Ich bin ja auch Jury-Mitglied bei Economy bei einem Wettbewerb, Startup-Wettbewerb. Und da war es schon so, dass häufig die Frauen, die vorgetragen haben, die besten Vorträge gemacht haben. Ja, ganz interessant ähm, und dass relativ viele Frauen auch gab. Wahrscheinlich wurden die auch da natürlich äh, bevorzugt ausgewählt, äh, der weiblich vortragende Vortragende äh, in diesem Wettbewerb. Aber ich war sehr, sehr begeistert, muss ich sagen, äh, wie die Frauen das gemacht haben. Also da habe ich es gar nicht so gesehen. Ähm, de facto ist schon so, dass ähm, letztlich ähm, die Frauen, äh, glaube ich, schon immer selbstbewusster werden und äh, es für jedes Gründerteam wichtig ist, äh, auch Frauen vorne äh, sitzen zu haben, die diese äh, Dinge übernehmen, vielleicht sogar auch die Geschäftsführung übernehmen können. Durchaus. Also ich glaube, da tut sich was äh, in der ganzen Geschichte. Ich würde es gar nicht mal so am Gender-Bereich festmachen, sondern ich würde es eher am fachlichen Bereich festmachen wollen. Wo kommt man her? Ja, Welche Voraussetzungen bringt man mit? Wie offen ist man letztlich? Weil eigentlich geht es im Grunde immer ums Team. Es war auch häufig so bei der Economy, wenn wir wenn gemerkt haben, das ist nur ein Einzelgründer, der das Ganze reißt, dann war das erstmal nicht so toll, weil wir wollten schon sehen, dass da das auf mehrere Schultern verteilt wird. Und ich glaube auch, wenn man Einzelgründer ist, wird man niemals so wachsen können, wie wenn man als Team agiert. Also das Teaming ist sehr, sehr wichtig und da gehören Frauen genauso dazu wie die Männer. Ich denke aber, das ist eine ganz gute Kultur, die da so einzieht in die Gründerlandschaft.
1: Und äh, ich hatte ja gerade eben schon die Altersstruktur angesprochen. Man hat immer den Eindruck, jetzt bin ich mal ein bisschen flapsig, äh, äh, gründen, das ist was für äh, Leute unter 30, die Hoodies und Adiletten tragen. Ich glaube, das ist so ein bisschen Stereotyp. Äh, was, was sagen Sie dazu? Ist es gibt, ist irgendwann mal das Haltbarkeitsdatum abgelaufen und man ist zu alten, um Unternehmen zu gründen? Oder geht das in, sollte das in jeder Lebensphase möglich sein?
0: Natürlich sollte es in jeder Lebensphase möglich sein. Nur wird es halt so sein, dass man ähm, die Qualen wahrscheinlich mehr länger aushält, wenn man schon älter ist und einiges gesehen hat. Sondern äh, es gibt immer Qualen, äh, wenn man ein Gründer ist. Ne? Es geht immer an die Existenz. Äh, und Man hat immer schlaflose Nächte, das wird sich gar nicht irgendwo wegradieren lassen, ausradieren lassen, das gehört dazu. Und die Frage ist, ähm, wenn jemand, der schon viel Lebenserfahrung hat, bereit ist, sich darauf noch einzulassen oder sagt, nee, das, das will ich eigentlich nicht. Und diesen Hunger ähm, hat man halt eher als junger Mensch, ja, den man verspürt, das durchzusetzen und sich auch mit diesen Qualen dann zu beschäftigen. Also es ist eher der Bereich, ähm, wie weit will man sich ähm, diesen T Tälern des Todes, muss man ja fast schon sagen, aussetzen als reifere Persönlichkeit.
1: Herr Hör, zum Abschluss, ähm, wir haben jetzt mal die Hoffnung, dass hier vielleicht der ein oder andere oder die ein oder andere auch zuhören, die sich selbst äh, mit dem Gedanken beschäftigen, Unternehmen zu gründen. Jetzt ähm, aus Ihrer Perspektive mit einem langen Track Record und mit einer sehr erfolgreichen Karriere äh, in der Rückschau, was würden Sie einem jungen Menschen, der sich mit dieser Idee auseinandersetzt, was, was würden Sie dem sozusagen ganz grundsätzlich
0: raten? Das ist immer ganz äh, stark von der Persönlichkeit abhängig. Ich kann es letztlich nur von mir ausgehen und für mich war eigentlich das höchste Ideal im Leben Freiheit. Also ich war immer getrimmt, dass ich frei sein wollte, selbst zu entscheiden und Dinge auszutesten, die ich einfach für mich wichtig finde und nicht den Mainstream lang zu gehen. Es ist auch immer noch heute so, dass ich eher Landstraßen lang fahre als irgendwie die Autobahn, dass ich mir lieber ein bisschen mehr Zeit nehme, weil ich einfach mehr von der Landschaft sehen möchte, als mal schnell irgendwo durchzukommen. Und das kann ich, glaube wirklich auch jedem raten, ähm, vielleicht auch mal die äh, umschlungeren Wege durchzugehen im Leben ähm, und nicht so geradlinig zu sein äh, und sich auch auszutesten. Ein anderes äh, Konzept ist auch letztlich, Schwäche-Stärken-Profil zu machen. Ja, Ich meine, es ist immer so, dass äh, man eine Mixtur hat. Es gibt auch Dinge, wo man sehr, sehr stark ist. Es gibt Dinge, wo man sehr, sehr schwach ist. Ähm, und ich glaube, man sollte sich mit den Schwächen nicht so lange aufhalten, sondern wirklich versuchen, das Stärke-Profil auszuarbeiten. Und genau das da reinzugehen, wo man stark ist, ähm, und ähm, weil man vergeudet fährt sehr viel Zeit, wenn man Schwächen ausradieren möchte, wird man durchschnittlich. Ja, Wenn man Stärken ausbaut, wird man wirklich stark. Und ich glaube, so sollte man auch das Team zusammensetzen von vornherein, dass man es durchaus mal ganz objektiv versucht, ähm, Stärken und Schwächen anzusprechen. Warum nicht? Ne? Man, man kann ja mal im Team auch sprechen, wo findest du dich stark, äh, wo findest du dich weniger stark, äh, dass man es nicht ausklammert. Äh, und ich glaube, äh, das könnte wirklich sehr, sehr wichtig sein, auch um die Position dann zu besetzen im Unternehmen, ja, ähm, weil das ist echt schlimm, wenn Leute mit dem Schwächeprofil ständig konfrontiert werden. Ja, dann nimmt man dem ganzen Team die Energie und den Spirit. Das muss man wirklich äh, schaffen, dass Leute nur auf ihrem Stärkeprofil unterwegs sind. Und es gelingt auch. Und ich glaube, das ist eigentlich so ähm, der, der das Erfolgsgeheimnis, muss man fast sagen, ja, dass man äh, auf Stärke orientiert arbeitet und versucht, mit den Schwächen
1: umzugehen ähm, und äh, dadurch dann, glaube ich, sehr erfolgreich werden kann. Vielen Dank, Herr Hör. Übrigens, äh, ich würde sagen, das ist nicht nur etwas für Gründungswillige, sondern da kann auch die Politik oder die Verwaltung das eine oder andere auch noch lernen im Sinne einer positiven Fehlerkultur. Ähm, aber das müssen wir an der Stelle jetzt erstmal nicht äh, weiter vertiefen. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ich nehme wirklich unheimlich viel mit von der Frage, wie kommen wir zu einer Kultur der zweiten Chance, über Finanzierungsbedingungen zur Rolle der Universitäten bis hin zu der Frage, wie können wir auch mehr Frauen fürs Gründen ähm, ansprechen und gewinnen. Ich finde, wenn man auf das Land Baden-Württemberg blickt, wir haben unheimlich starkes Potenzial, wir haben eine richtig gute Ausgangslage, wir machen unheimlich viel in dem Bereich. Jetzt müssen wir schauen, wie wir insgesamt auch noch einen äh, Zahn äh, zulegen und wenn man in unsere Historie blickt, wir sind ja das äh, Land von erfolgreichen Gründern und Gründerinnen von Robert Bosch und von Bertha Benz und daran wollen wir genau anknüpfen mit einer neuen Generation? Da nehme ich heute aus, ihrem, aus dem Gespräch mit Ihnen ganz, ganz viel mit. Möchte mich äh, ganz herzlich bei Ihnen äh, bedanken. Lieber Herr Hör. vielen Dank für das Gespräch und auf Wiedersehen.
0: Ich bedanke mich auch. Und äh, Baden-Württemberg ist schon ein tolles Land. Also ich kann alle ermutigen, hier in Baden-Württemberg zu gründen. Cashflow ist ein Podcast des
1: Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.